0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute habe ich nach längerer Zeit wieder mal einen Gast bei mir, und zwar meinen lieben Freund Philipp Joost. Hallo Philipp. Hallo Thomas. Ja, Philipp kommt aus dem Gesundheitsbereich mit gleich zwei Quellberufen, nämlich Notfallsanitäter und diplom Und neben seiner langjährigen Führungserfahrung im präklinischen und im klinischen Bereich sowie im aktiven Krisenmanagement, der hat er so einiges erlebt und durchlebt, hat er auch einiges an akademischer Ausbildung aufzuweisen. ja. Und Philipp, bei einer deiner letzten Spezialausbildungen ging es um Aromapflege. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, zunächst einmal habe ich das Thema jetzt nicht unbedingt unter Esoterik eingeordnet, aber auch nicht gerade unter der Rubrik Belastbare wissenschaftliche Daten. Eher so als, ja, auch ein Wohlfühlthema. Aber in einigen intensiven Gesprächen hast du da mich eines definitiv Besseren belehrt. Philipp, worum geht es bei dieser Aromapflege?
1: Ja, also zunächst mal danke für die Einladung in deinen Podcast. freue mich sehr über diese zwei auf den ersten Blick kontroversielle Themen, die eigentlich super zusammenpassen. Also Aromapflege und Aromatherapie sind ja vielfach Begriffe, die oft verwendet werden. Kontakt mit der Aromapflege hatte ich schon sehr früh in meiner Ausbildung, also in der Reha-Klinik damals, in Birawat war das der erste Kontakt dazu. Also Aromapflege ist zunächst einmal eine komplementäre Pflegemethode, das heißt eine unterstützende. Nicht Behandlung, nicht die Medizin, sondern wie kann ich Prophylaxen, wie kann ich Pflege in allen vielen Teilbereichen unterstützen durch Helfer aus der Natur. Es ist eigentlich ein Teilbereich der Pflanzenheilkunde. Also Aromapflege ist eine komplementäre Pflegemethode, verwendet 100% rein ätherische, natürliche Öle, aber auch fette Pflanzenöle. Hydrolate und andere Produkte, auch Wickel und Kompressen, die man nicht auf den ersten Blick hört, die aber eigentlich Kernbereiche der Gesundheits- und Krankenpflege sind.
0: Okay, das das klingt schon nach etwas sehr Handfesten. Ähm, Ja, jetzt geht es natürlich in meinem Podcast hier um Krisenmanagement und das erste Mal, wie ich von dieser Sache gehört habe, war für mich die Assoziation zum Krisenmanagement jetzt nicht äh, auf der Hand liegend. Allerdings haben wir da einige Male schon drüber gesprochen, wie sehr auf der einen Seite Krisen und Krisenmanagement mit Stress und Emotionen verbunden ist, verknüpft ist. Und andererseits hast du mir da einige spannende Dinge erzählt, wie sehr man mit Aroma, ich sage mal Methoden, auf Stress, auf Emotionen, auf die menschliche Psyche sehr positiv einwirken kann.
1: Absolut. Wir sind geruchsgesteuerte Wesen. Und das beginnt schon, wenn wir ein ein Spermium sind auf der Weg zum, Weg zum Eizelle. Wir wissen ja, dass Spermien den Maiklöckchen duft der Eizelle erkennen und somit starten wir eigentlich schon in das Leben geruchsgesteuert. Somit ist das Thema Geruch ein sehr bewusstes, aber auch unterbewusstes. Wir nehmen es ständig wahr. Das hat natürlich auch Schattenseiten in gewissen Bereichen. Gerade wenn jetzt wieder... Die Weihnachtsfeiertage kommen, äh, hat das Thema Design ja immer eine größere Bedeutung. Also auch Duftmarketing ist eine kleine Schattenseite dieses Themas. Also diese Zwangsbeduftung, um unterbewusst Effekte zu erzielen. Also wir gehen dann jetzt bald wieder in die Weihnachtsfeiertage, in große Supermarktketten, in große Einkaufszentren und nehmen dann oft bewusst, aber auch unbewusst oft Düfte wahr. Das heißt, es ist ein vielfältiger Bereich. Düfte steuern uns, Düfte haben einen chemischen Effekt in unserem Körper, einen körperlichen und psychischen.
0: Jetzt kann ich mir auf der einen Seite sehr gut vorstellen, dass es für den einen oder anderen sehr angenehm ist, einen, einen Duft zu spüren, zu riechen. Sagt, okay, das ist ein Wohlfühlduft, da fühle ich mich ein bisschen entspannter, da komme ich mit dem Stress besser zurecht vielleicht sogar. Aber kann es da nicht sein, dass derselbe Duft, dasselbe Aroma für den einen angenehm ist und für den anderen eher zur Belastung wird, also unter Umständen dann in einem Krisenstab die Eskalation herbeiführt statt die allgemeine Beruhigung.
1: Absolut. All bei diesen Themen ist die Grundbedingung eigentlich zu sagen, es muss auf die Duftverlieben, auf Bedürfnisse des Einzelnen eingegangen werden. Eine Zwangsbeduftung, Natürlich gibt es dezente Varianten, die den meisten Leuten gefallen. Also es gibt wenige Menschen, die jetzt zum Beispiel den Duft von Orange oder generell Zitrusfrüchten nicht mögen. Bei Dingen wie Zimt, Rose oder Nadelbäumen schaut es schon wieder anders aus. Generell war es für mich in der Vorbereitung auch spannend zu sagen, okay, wann, wann ist es denn interessant, für welche Bereiche, wo ist denn das Potenzial und das Potenzial liegt natürlich in der Selbstpflege, in Gesundheitsförderung, im Ansteckungsschutz vor Krankheiten in großen Unternehmen oder Organisationen, aber auch im Corporate Social Relationship Management oder der betrieblichen Gesundheitsförderung. Und ich habe mir versucht vorzustellen, warum sollte jetzt jemand, der sich mit Krisenmanagement befasst, ernsthaft befasst, jetzt auch über Aromapflege oder auch Aromatherapie reden und habe mir dann so ein, ein Bild vorgestellt, dieses Bild ähm, ich bin jetzt extrem ausgelaugt, extrem erschöpft. Ja, was tue ich? Was sind, meine, was sind meine Mechanismen, das zu bewältigen bis jetzt? Und das ist oftmals Kaffee, Zigarettenkonsum, Fastfood, Naschen, äh, Energiegetränke, ja, was auch immer. Ja, Nicht das Fenster öffnen, sondern die Klimalage runterkühlen, damit alles schön kalt bleibt ja, und wir uns auch da gut verkühlen können. Äh, oder auch, wir kennen es alle, die dicke Luft, keine Luft zu atmen, es stinkt mir in diesem Raum hier drin, eine Person stinkt mir, die Situation, äh, ich, ich bekomme da gar keine Luft, es schnürt mir die Luft zu atmen ab. Auch in diesen Metaphern, die wir schon von Haus aus äußern, sehen wir, dass Gerüche oder die Luftqualität auch als solches da einen großen Effekt haben. Und hier kann Aromapflege sicher für viele Bereiche etwas tun. Ich sehe da natürlich zuallererst den Selbstschutz, die Selbstpflege, die Erhaltung der eigenen Gesundheit aber auch ganz bewusst durch durch den Einsatz von ätherischen Ölen die Verbesserung von Denkprozessen und Konzentrationsfähigkeit.
0: Das heißt also, Aromapflege weniger als ähm, eine Zwangsbeglückung zum Beispiel eines Krisenstabs. Wir haben alle diesen einen Duftklip und jetzt riecht es ja wunderschön nach Candlelight-Dinner, sondern als Maßnahme, wie ich mich selbst vorbereiten kann und mein eigenes Ressourcenmanagement unterstützen kann. Also vielleicht vergleichsweise mit Entspannungstechnik, die man auch im Vorfeld sich äh, vorbereiten kann und vielleicht vorbereiten muss. Sehe ich das richtig so?
1: Absolut. Also gerade die Selbstfürsorge, die Entspannung, die Gesundheitsprophylaxe auf der eigenen Ebene, auch die sehe ich als großes Potenzial. Sebastian Kneipp hat mal gesagt, wer nicht jeden Tag etwas für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für die Krankheit opfern. Und das gilt natürlich auch für den Krisenmanager, für die Krisenmanagerin. Und es fällt natürlich schwer, so prophylaxen, prophylaktisch tätig zu sein. Man muss ja jeden Tag ein bisschen was tun. Aber Aromapflege kann perfekte Selbstpflege und die eigene Gesundheit unterstützen. Das fällt natürlich schwer. Ich muss jeden Tag ein bisschen was tun, gerade wenn es stressig ist und gerade wenn das neu für mich ist und ich diese Routine nicht habe, enorm schwer. Gerade deswegen würde ich auf der Einzelebene, auf meiner eigenen persönlichen Ebene was tun. Ja, und das kann vieles sein. Und ich würde fast empfehlen, sich so ein bisschen Routinen, gesunde Routinen zurechtzulegen, die man jeden Tag tut oder auch prophylaktisch schon, wenn ich weiß, es kommen schwierige Zeiten oder auch belastende Zeiten auf mich zu. Und das kann schon jetzt auch für Gesundheitsberufe. Wir starten wieder in den Herbst hinein. Der Herbst ist die klassische Zeit der Ansteckung, der, der grippalen Infekte, vor allem jetzt, weil wir nicht mehr bemaskt durch die Gegend laufen, 100 der Zeit, sondern wir Wir öffnen unser Immunsystem wieder für die Viren und Bakterien dieser Welt. Gerade da kann das gut sein und sowohl psychisch als auch körperlich. Also Aromapflege eignet sich vor allem in erster Linie, wenn wir einsteigen in das Thema, gut zur Selbstfürsorge, zur Selbstpflege, zur Resilienzbildung
0: und zur Gesundheitsstärkung. Wie kann ich das jetzt ganz konkret einsetzen? Nehmen wir an, ich weiß, im Fall des Falles bin ich Mitglied eines Krisenstabs wir haben vielleicht zweimal im Jahr eine Übung. Man weiß nicht, wann es wirklich losgeht, aber es kann theoretisch jederzeit passieren, dass ich in den Krisenstab gerufen werde und dort mit einem disruptiven Ereignis konfrontiert werde. Wie kann ich da konkret vorgehen, wenn ich sage, ja, ich möchte das Thema Aromapflege, Aromatherapie hier nutzen, um mich optimal vorzubereiten und vor allem dann auch möglichst lange möglichst gut und leistungsfähig zu bleiben.
1: Ich glaube, ein gutes Beispiel ist, das Immunsystem zu unterstützen, eine persönliche eigene kleine Gesundheitskur, Prophylaxe zu machen. Und das kann aus mehreren Teilen bestehen, die man gut entweder in die früheren Abendalltag, in die Morgenroutine integrieren kann. Das wäre zum Beispiel auch eine ganz gute Tasse Tee mit einem Kräutertee, der das Immunsystem unterstützt, und ein Sirup mit Sanddorn, also die Vitamin C. Und äh, einfach die Speicher aufzufüllen. Das kann ein Tee sein, das kann äh, ein Esslöffel gutes fettes Pflanzenöl sein, idealerweise ein Leinöl, ein Hanföl, ein Nachkerzenöl. Gerade das Nachkerzenöl hat eine sehr, sehr gute Wirkung auch auf die Psyche. Es unterstützt uns auch in schwierigen Zeiten, es erhöht die Resilienz, nicht nur der Haut, sondern auch bei innerlicher Einnahme. Das ist natürlich Aromatherapie, könnte man im Krankenhaus zur Pflege nie Einzelpersonen verordnen, aber auf der persönlichen Gesundheitsförderung, die jeder und jede für sich tun kann, sind das gute Dinge. Natürlich auch sowas wie Nasen- und Schleimhautpflege, denn vor allem die Pflege der Eintrittspforten in unseren Körper hat einen großen Effekt auf, auf Krankheit und Gesundheit. Nicht umsonst, wenn wir schon historische Vergleiche heute hatten, haben die Pestdoktoren die langen Schnäbel gefüllt mit ätherischen Kräutern gehabt, um sich vor der Ansteckung zu schützen. Mittlerweile weiß man auch aus rezenteren Studien, dass ätherische Öle und deren Wirkstoffe auch hoch antiviral, hoch antibakteriell sind und sehr resistent geglaubte
0: Keime auch besiegen kann. Das klingt natürlich wahnsinnig spannend. Das heißt aber nichts weniger, als dass wir, wenn wir derartige Methoden einsetzen wollen, um im Krisenmanagement leistungsfähig zu sein, zu bleiben, Äh, nicht trennen dürfen zwischen Job, im Job bin ich Krisenmanager und daheim bin ich Familienmensch, sondern wir müssen einfach uns als Menschen mit allen unseren Stärken, Schwächen, akzeptieren und uns als Mensch auf unsere verschiedenen Rollen einlassen und vorbereiten? Absolut.
1: Also ich, würde da zwei, ich sehe zwei Bereiche. Das eine ist wirklich diese individuelle Prophylaxe, diese Gesundheitsvorsorge, die ich als Einzelperson tun kann, aber auch als gesamte Familie. Das lässt sich gut integrieren. Und das andere ist natürlich im, in einem akuten Krisenfall, Sozusagen, welche Helfer der Natur, welche Helfer in der Aromapflege, welche Möglichkeiten der Anwendung habe ich im akuten Stressfall, im akuten Fall der Konzentrationsschwäche, Konzentrationsschwierigkeit. Und da sehe ich schon einerseits die Raumbeduftung für größere Räume, als auch die Anwendung über Riechstifte für einen selbst als enormes
0: Potenzial. Wenn ich das jetzt konkret einsetzen möchte, wie mache ich das? Wo an wen wende ich mich? Wie komme ich zu den für mich idealen Riechstift? Ich stelle mir das relativ schwer vor, sowas einfach im Internet zu recherchieren. Ähm, ja, wie mache ich das? Wie komme ich äh, zu diesen Methoden?
1: Also im Bereich der Aromapflege, also man muss schon grundsätzlich sagen, es gibt auch viele in im Bereich. Also jeder und jede kann ja grundsätzlich ätherische Öle herstellen und auf den Kosmetikmarkt bringen. Die Öle haben natürlich auch unterschiedliche Qualitätskriterien. Da würde ich mich vorher gut informieren, auch ein wirklich 100% naturreines ätherisches Öl zu nehmen, sei es in der Apotheke oder durch den Fachhandel, auf jeden Fall auch an Personen wenden, die qualifiziert sind oder zertifiziert sind. Es gibt hier Gütesiegel, es gibt in Österreich die vor allem für Kranken, Gesundheits- und Krankenpflege die Weiterbildung, die gesetzlich akkreditiert sein muss, die über ein Jahr dauert, so wie die, die ich absolviert habe. Und da kann man sich schon sehr gute Tipps und äh, Tricks holen. Es gibt natürlich auch Aroma-Fachberatungen äh, diverser Organisationen. Aber grundsätzlich im Zweifelsfall auch wirklich Gesundheits- und Krankenpflegepersonen mit einer Weiterbildung in Aromapflege zu fragen oder sich auch da ein Konzept auszuarbeiten, um da die eigenen Ziele zu erreichen. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass Organisationen so einen Pflegestandard entwickeln können. Um zu sagen, diese Auswahl an, an Möglichkeiten gibt es. Jeder kann nach seinen Vorlieben und nach seinen Zielen da etwas aus dieser, ich nenne es mal Aromapflege, Unternehmensapotheke nehmen, um im Krisenfall sich da zu unterstützen. Es gibt schon Anwendungen, die für ein großes großes Spektrum äh, machbar sind, wie ein Beipackzettel, das zu nutzen. Also grundsätzlich kann man einfach Riechstifte äh, sich bestellen. Das ist, schaut aus wie ein, kleine, ein sehr, sehr kleiner Labello, um einen Markennamen zu nennen. Ein kleiner ein kleiner Lippenstift, da ist ein Fließ drinnen. Da kann ich wenige Tropfen ätherisches Öl je nach Wirkspektrum hineintropfen und mir das aus der Hosentasche herausholen, ein paar Mal tief durchatmen und mir nicht nur den angenehmen Geruch, sondern auch die Wirkungsweise des ätherischen Öls nachweislich äh, zunutze machen.
0: Ja, das wäre dann eigentlich eine, wie ich finde, recht coole Idee. Ich habe dann in meiner Vorbereitung für den Krisenstab, meiner materiellen Vorbereitung, nicht nur Notebooks, Handys und vielleicht ein bisschen was zum Essen, ein bisschen was zum Trinken, sondern eben auch vielleicht ein paar Düfte, ein paar Aromaöle, mit denen jeder für sich seinen, nennen wir das mal, olfaktorischen Rückzugsraum definieren kann und sich vielleicht auch hier ein bisschen Ruhe oder Rückzug in einer an und für sich sehr emotional belastenden Situation holen kann. Absolut.
1: Also es gibt ja Duftvorlieben, auch da kann man aus einem großen Spektrum wählen. Und es ist schon so, dass äh, mit diesem Duft, wenn ich da regelmäßig damit arbeite, mir auch bestimmte Anker setzen kann. Also auch aus der aus dem aus der psychologischen Ebene wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, einen Duftanker zu setzen in Momenten, in denen es mir sehr, sehr gut geht, in denen ich komplett stressfrei bin, resilient bin, an Orten bin, die mir gefallen, mit Menschen zu tun habe, die mir gefallen. Ja. Und dann in diesen Momenten den Duft aus dem Riechstift zu riechen, um ihn später auch in Krisen, Zeiten zu riechen und es zu vernetzen, zu verknüpfen. Auch das wäre eine eine umgekehrte Möglichkeit. Oder ich sage, ich bin ein total naturverbundener Mensch. Ich liebe den Duft von Weißtanne oder ich liebe Atlaszedern oder ähm, einen Rosenduft, der mich an meinen Garten erinnert. Und dann bin ich natürlich mit Gerüchen, mit meiner Gerucherinnerung sehr, sehr schnell in einem Entspannungsmodus. Äh, Natürlich auch durch chemische Prozesse in meinem Gehirn, also diese 100% 100% naturreine ätherische Öle haben ein großes Wirkspektrum, das eine wirklich nachweisbare Wirkung im Körper erzielt. Das ist jetzt auch nicht nur angenehm zu riechen, sondern ähm, ich habe Stress, ich, ich kann Stresshormone äh, reduzieren. Ja? Ich kann Glückshormone produzieren, geruchsgestreut. So funktionieren wir. Das ist eine grundlegende menschliche Funktion, äh, Funktion. Und wenn wir andere Menschen gern beobachtet, das tun wir im Gesundheitsberuf ja besonders gerne. Da sieht er schon Blicke, wenn etwas stinkt, wenn etwas gut riecht, wenn man in einem Raum geht, wo 50 Menschen auf 10 Quadratmeter sitzen und 10 Stunden schon diskutieren und man kommt hier hinein, man sieht, man muss die Blicke mal von Menschen anschauen. Und da könnte Raumbeduftung auch noch ein guter Faktor sein. Man weiß ja nachweislich, man hat das natürlich in der Medizin und in der Pflege ist Evidenz ein Faktor und man kann nicht Interventionen setzen, die nicht erforscht sind. Und das ist vielfach erprobt, ja, auf Pflegestützpunkten, wo eine Raumbeduftung mit antiviralen, antibakteriellen Ölen stattgefunden hat, konnte ganz, 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 ganz massiv die Ansteckungsrate und die Keimzahl in der Luft reduziert werden gemessen. Das heißt auch eine prophylaktische Reinigung und und Keimreduktion von Räumen im Sinne der Ansteckungsprophylaxe kann auch schon, die Resilienz und Durchhaltefähigkeit von Krisenstäben meiner Meinung nach natürlich verbessern. Ja.
0: Ich finde das total spannend und vor allem auch, was du zum Schluss gesagt hast. Es ist nicht nur etwas, was halt irgendwie zum Wohlfühlen verleitet, sondern etwas, was unsere Art und Weise zu denken, zu fühlen wirklich triggert, wie wir uns selbst vorbereiten können, wie wir uns auch bewusst Triggerpunkte setzen können, damit. Wenn es einmal wirklich hoch hergeht, wir dort andocken können, wo es uns gut gegangen ist, wo wir ganz viel Kraft gespürt haben. Philipp, vielen lieben Dank für das Gespräch, vielen lieben Dank auch für dein Angebot äh, Punkto .Links für die Shownotes. Das werden wir selbstverständlich machen. Philipp, vielen lieben Dank für dein Gespräch. Ja,
1: danke Thomas. Wie gesagt, das Thema ist ja endlos. Also total spannend.
0: Ja, soweit für heute zum Thema: Die Krise stinkt mir. Wie sehen da Ihre Erfahrungen aus? Schreiben Sie mir doch eine E-Mail an podcast.krisenmeisterei.at oder noch besser, schicken Sie mir eine Sprachnachricht via memo.fm-krisenmeisterei. Ich freue mich auf Ihre Erfahrungen und bin schon sehr gespannt auf Ihre Anregungen. Darüber hinaus können Sie mich auch über meine Website www.krisenmeisterei.at kontaktieren. Dort finden Sie auch die Shownotes mit all den Informationen über die heutige Episode und selbstverständlich auch Kontaktinfos von Philipp Joost. Und auch sonst weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.